Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Mucine. ¿Cómo estás, Marce? Hola, Gabo. ¿Me escucho? A ver, creo que sí. Muy bien. Hola, Gabo. Hola a todos. Bienvenidos. Eh, me encanta estar hoy en Mucine porque vamos a platicar de algo que sucedió eh, amaneciendo el, ¿qué sería? El jueves o el viernes el de la semana pasada. Sí. Así es que hoy tenemos un invitado musical muy especial. Exactamente, unas sorpresas muy interesantes y sobre todo también me parece ser que un, una película que nos encargaste muy completa, fíjate. Sí, la verdad que la película está muy buena y la película que les voy a recomendar para cartelera también. Así es que comenzamos. Así es, exactamente, comenzamos y fíjate que te tengo una pequeña sorpresa para variar, según yo siempre digo que, que son sorpresas las de nosotros Siempre pero... son <risas> Adivina a quién tenemos de invitado ¿De invitado musical? Exactamente Bueno, es lo que yo estaba hablando del, el, de lo que sucedió el jueves o el viernes de la semana pasada Nos, nos enteramos del <risa> premio Nobel de Literatura, cosa que nos sorprendió a algunos Porque bueno, la verdad no somos de la época del señor Bob Dylan él fue el ganador del premio Nobel de Literatura, a lo mejor no lo sabía por si lo escuchó, lo escuchó bien. Bob Dylan es, fue el premio, el ganador del premio Nobel de Literatura. Eh, Robert Allen Zimmerman es el, el nombre real de este hombre. Pues fíjate que hoy vamos a hablar, fíjate que aquí viene el giro de tuerca como en buena película. Vamos a hablar de Shabtai Sisl Ben Abraham. ¿Qué te parece? Un judío, fíjate. Okay. ¿Te parece si lo escuchamos y vemos si nos gusta o no? Muy bien. Ya, ya regresamos. Children into the world. 
Vaya que me sorprendiste con ah, ese nombre, yo dije, dije, bueno, si vamos a hablar de Bob Dylan, porque me dices ese nombre tan extraño? <risa> Exactamente, el día de hoy, amigos, le hubieran visto la cara a Marcela cuando dijo, ¿cómo que, que este chavo se llama Sabtai, si es el Ben Abraham? Bueno, de, déjame les platico también a ti, Marcela, aunque yo sé que ya ya ahorita que estuvimos platicando detrás del micrófono, ¿no? Nos centramos un poquito. <risa> ese es un nombre hebreo, acuérdate que en el judaísmo tienes tu nombre hebreo, ¿no? De, de los nombres hebreos de tus papás, y además adquieres un nombre, vamos a decir gentil, ¿no? Y pues sí, efectivamente, el nombre que tú decías es 100% correcto, entonces hoy vamos a hablar del judío que conquistó al mundo y sobre todo el premio Nobel de la literatura con la letra de sus canciones. ¡Qué increíble! La verdad que sí me sorprendió mucho esta noticia y bueno, yo me considero una neófita en, en, en el tema de Bob Dylan y quisiera tratar de entender el por qué se gana el Nobel de Literatura. Claro, esa es una muy buena pregunta y fíjate que ese tema casi no lo abordan en los medios, no sé si te has fijado. Mira, de entrada, ¿qué te parece si te platico los premios que ha ganado? A ver. Fíjate, eh, tiene 43 álbumes, de los cuales 12 han sido premios Grammy, 6 títulos en el Salón de la Fama de los Grammy. Wow. O sea, además de los premios Gravi, Grammy, está en el Salón de la Fama. O sea, digamos 18 Grammys. Digamos 18 Grammys. Ahora, el punto es Qué que bárbaro. en el Salón de la Fama de los Grammys, ¿sí? nada más se les otorga canciones que tienen por lo menos 25 años de antigüedad y que además tienen significancia histórica o cualitativa. O sea, lo que compone Bob Dylan Ajá. tiene que ver con historia. Okay. O con una calidad... Es excepcional, vamos a decir. Ahorita, ahorita vamos a regresar a este tema y vamos a explicar exactamente la canción que acabamos de poner. Muy bien. Las, eh, los siguientes premios eh, que tiene son cinco títulos en el Salón de la Fama del Rock and Roll, un premio Oscar a la Mejor Canción y 15 premios y títulos honorarios por diferentes asociaciones y universidades. ¿Qué te parece que al ratito en redes publicamos la lista completa de premios? Ahora, ¿por qué...? Tienen un, un peso histórico y cualitativo sus canciones. A ver. La canción como la que acabamos de escuchar, de, de hecho no tiene tanta letra, y dice en español lo siguiente. Ustedes que fabrican las grandes armas, ustedes que construyen los aviones de la muerte, ustedes que construyen todas las bombas, ustedes que se esconden tras los muros, ustedes que se esconden detrás de escritorios, solo quiero que sepan que puedo verlos a través de sus máscaras. Wow. wow, es como un cañonazo para los políticos, ¿no? Es un cañonazo para los políticos y fíjate qué interesante, eh, esta estrategia se la ha estado copiando hasta Madonna en los conciertos. Yo les recomiendo que se vayan ahorita de volada a la página de Facebook, recuerden es Musine, Mus de Música y Cine, pues de Cine, y van a ver este video. Si se dieron cuenta, comienza con la voz de Martin Luther King 
dando, un, un, eh, dando una conferencia. Y el resto del video Ajá. son los políticos de la época de este señor, ¿no? de, de Bob Dylan. Entonces prácticamente está haciendo una acusación pública de cómo ellos manipulan al mundo a través de la guerra. Bueno, pues Imagínate hay que ser muy valiente para hacer eso, ¿no? Claro, sobre todo hay que recordar, como dijimos hace rato, el señor tiene 75 años, Marcelo. Sí. Y ya desde joven él se, sí. se dedicaba a hacer estas críticas. Vamos a poner más canciones de él, por supuesto, y, y también las vamos a explicar. Pero, pero para entender, por, porque esto ha causado un revuelo en las redes, Marce, hay gente que dice, oye, pero... ¿Cómo es posible que le dieran el Nobel si él no es escritor? Bueno, en sentido estricto sí es escritor, hay que escribir estas canciones. Sí, claro, y bueno, fíjate, yo también estuve por ahí leyendo que precisamente lo que dices, eh, eh, las canciones constituye la riqueza, de, digamos, de su literatura, si entendemos como literatura también a las canciones, la, la letra de las canciones. Por ahí tiene un, tres libros que se llaman Crónicas 1, 2 y 3, que hablan acerca de su vida cuando él llega a Nueva York. Parece ser que el uno es el único, bueno, es el que más vale la pena estos tres tomos. Entonces, lo que yo concluyo es que definitivamente Bob Dylan... Eh, gana el Nobel de Literatura por las canciones, no por las no crónicas, por las crónicas ¿no? exactamente. Uh -huh. ¿no? eh, de hecho, vamos a estar publicando algo de información en redes, porque como tú dices, Marce, yo creo que sí es bien importante entender qué, qué es lo que generó eh, este acontecimiento que nadie se esperaba, ¿no? que yo creo que, que es algo que nos impresionó nadie, bastante. Digamos, o sea, nadie, o sea, yo creo que a lo mejor los apostadores por ahí, siempre había sonado, la verdad, digo, yo sigo el Nobel de Literatura desde hace muchos años, y sí había sonado hace como tres años, sonó mucho el nombre de Bob Dylan, pero todo el mundo decía, no, es, es, es tan inverosímil como que lo gane Murakami, que también suena y suena y suena, y, y el pobre yo creo que ya estará aburrido, <risa> en octubre yo creo que se va a otro planeta para no escuchar nada, ¿no? Pero bueno, eh, y sí había sonado, pero todo el mundo decíamos, no, claro que no, pues él, él es escritor de canciones, no, que ha escrito. Claro. Entonces, sí fue una so gran sorpresa para todos, pero yo creo que lejos de, de decir, ay, qué mal, Bob Dylan, no sé qué, bueno, habría que con conocer el contenido Exacto. de sus canciones. Ahora, te voy a confesar algo. Yo soy fan de Milán Kundera y me, dio, me sigue dando tristeza que el hombre no le den el Nobel cuando ya tiene muchos años de edad y realmente es un escritor de mucha calidad. Lo mismo el mexicano Sergio Pitol, lo mismo la mexicana Elena Poniatowska, pero bueno, es como te diré, a veces también los Nobel son como muy de política, entonces ya no me quiero pelear, más bien mm, quiero disfrutar las canciones y conocer las canciones de Bob Dylan, a mí Por me supuesto. gusta mucho el folk y sí, confieso, no lo conozco, así es que eso es lo que haré hoy hoy en Mucine y el resto de la semana por lo menos. Me encanta la idea, eh, ¿qué te parece si vemos las recomendaciones de cartelera justo después del corte? Muy bien. Muchas gracias, recuerden esto es Mucine, no se nos despeguen. Take this badge off of me Cause I can't use it anymore It's getting dark, too dark to see Feel like I'm knocking on heaven's door Them anymore. There's 
Este fue Robert Allen Zimmerman, mejor conocido como Bob Dylan Marce. Eh, él es judío askenazi, ¿qué significa esto? Que sus padres son judíos inmigrantes de Rusia y Lituania. Su primer composición, Like a Rolling Stone, fue elegida como la mejor canción de todos los tiempos. Vamos, fue la primera canción que compuso Marce. Por la revista Rolling Stone y alcanzó el segundo puesto en las listas estadounidenses en el Billboard. Pues allá, imagínate, hace, hace 40 años más o menos. Fíjate, nada más que impresionante que la primera canción que componga alguien sea un hitazo, un trancazo, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que caracterizaba a Bob Dylan? Bueno, imagínate que tiene prácticamente 50 años de carrera musical y lo que hizo fue tomar la música estadounidense, la mezcló con el folk, con el blues, con el country, con el gospel. Genial. Por supuesto, Ajá. con el rock and roll. Pasó un poco por el jazz, por el swing. Por eso su música a esta generación le parece un poco extravagante y no mucha gente le entiende, sobre todo esta generación, precisamente por las mezclas que hace. Okay. ¿De dónde sacaba este chico? Bueno, en aquel entonces este chico, porque de verdad te encuentras Dios en YouTube y lo ves súper joven. Sí, claro. ¿no? Eh, fíjate que, por ejemplo, hay una canción que se llama Jacob, eh, que se la dedica a su, a su hijo Jacobo, precisamente. Esta canción, Marce, eh, es una oración judía que se recita todos los viernes por la noche y él la adaptó e hizo esta canción. Si ustedes leen con atención, eh, por ahí hay, eh, están los videos con, con subtítulos en español, se van a dar cuenta que hace referencia también a la escalera que, que ve Jacob, Ajá, eh, el de la Biblia. En el Génesis. En el Génesis, cuando se duerme exactamente, uh -huh. eh, se queda dormido Jacob y entonces ve una escalera que sube hacia el cielo. Ok. Y entonces dice que los ángeles suben y bajan. Si te fijas, otra vez tiene referencia a esta canción que acabamos de poner, Knocking on Heaven's Door, que después la hizo muy famosa Guns N' Roses. Normalmente que, que decimos, es genial esa es canción. Genial, pero normalmente decimos, Knocking on Heaven's Door, pensamos inmediatamente en Guns N' Roses, cuando en realidad quien la compuso fue Bob Dylan. Ok. Muy, muy interesante los datos. Yo les voy a dar uno de Bob Dylan, que ah. tiene relación con el cine. La, la canción por la que gana el Oscar en el 2001, la, la canción, el premio se llama Me, Mejor Canción Original, eh, aparece en una película que se llama Wonder Boys, eh, es el título original, y se tradujo como Loco Fin de Semana, la estelarizan Michael Douglas, Toby Maguire, Francis McDowell, Robert Downey Jr., así es que Katie Holmes, hay que verla, esa película, yo no la he visto, pero he leído que es muy buena y es del 2001, del 2000, no está en Netflix, por eso no la podemos eh, hablar de ella, porque tratamos de que las películas estén, que al recomendamos, alcance. ajá, de tarea, que estén al alcance de todos. Así es que, bueno, eh, esa fue la canción por la, que, por la que ganó el premio Oscar en el año 2001. Genial. Bueno, Marce, ¿y qué, qué tiene la cartelera de interesante? Pero pero mira, yo, yo te quiero pedir algo. A ver. Ah, y, y la gente que me escuche, y además yo sé que hay gente que me escucha en muchas partes, un saludo para Bárbara, por cierto, que nos escucha desde Atlanta el día de hoy. Eh, nos acaba de mandar saludos. Marce, pon háblanos de películas, independientemente de cuál sea su país de origen. 
Incluso si son mexicanas y no son buenas, no las recomiendas. Ah, no. Vámonos por el buen cine. Yo claro. Que tú eres así. Y, claro. Y, porque de pronto la gente puede decir, oigan, ¿por qué no recomiendan películas mexicanas? Vamos a recomendar cine del bueno. Por supuesto. Bueno, mira, yo... Hay una mexicana, hay muchas mexicanas en cartelera, bueno, no, no digamos no, no muchas, pero pero sí, ya cuando son tres películas en cartelera mexicanas, es que ya son muchas, ¿estás claro, de acuerdo? Sí, sí, sí. Eh, no sé por qué este año, en el 2016... Han, han aparecido, o, o, o la cartelada viene llena de películas mexicanas, me da mucho gusto, pero bueno, siempre nosotros optamos por el cine calidad, así es que, perdón, no, no les puedo recomendar, eh, no la he visto, no se me antoja verla, no es mi estilo de película, treintona, soltera y fantástica, ni no manches Frida, dijimos que, bueno, yo, yo no la, yo yo, no la yo voy la a ver. Yo de verdad empecé a ver no manches Frida y de verdad no me gustó en lo absoluto. Ok, entonces, bueno, nos saltamos esas dos. Traigo una entre ojos porque es con el... Yo creo que sí, me voy a atrever a decirlo. Yo creo que es con el mejor actor mexicano vivo hoy por hoy que se llama Damián Alcázar. Y se llama La Delgada Línea Amarilla que seguramente el nombre hace como muy referen una referencia eh, precisamente a la delgada, la delgada línea roja del gran director Terrence Malick. Esta película, según tengo entendido, es como una especie de comedia, cine, de humor negro, pero no, les, no se las puedo recomendar porque no la he visto, la traigo entre ojos, la voy a ver esta semana, pero la que sí les recomiendo con todo el conocimiento de causa, se llama Miss Peregrine y los niños peculiares es una película de Hollywood que la verdad nunca pensé ir a ver, pero cuando eh, por ahí una de mis personas favoritas me insistió que era de Tim Burton y que la tenía que ir a ver, entonces bueno, la, la fui a ver. Abro y, paréntesis, ya lo tuvimos aquí. Sí, ya lo, ya lo tuvimos aquí platicando de, de cine de superhéroes, claro, Fernando. Bueno, eh, esta película de Miss Peregrine y los niños peculiares se trata de... Me encantó, Gabo, te voy a decir por qué. Hace mucha referencia a la historia y, bueno, yo soy una enamorada de la historia. Me, me, me gusta mucho cuando las películas nos recuerdan sucesos históricos y, y, bueno, esta película hace referencia precisamente a la Segunda Guerra Mundial eh, y sucede que eh, hay un grupo de niños que tienen como, digamos, digamos así como una especie de superpoderes y estos niños van a parar a la casa de una señorita que se llama Miss Peregrine bueno, ella los protege pero resulta que cae una bomba en ese lugar y bueno, pasa el tiempo, el tiempo, el tiempo y uh, hay un niño que se, que se va para porque hay unas oscuras fuerzas que tratan de atentar contra este, este tipo de niños y entonces este niño pues es el único que, que tiene un superpoder que los puede cuidar, entonces eh, eh, por cierto quien interpreta a, a este niño peculiar es el actor Terence Stamp. Yo lo recuerdo en El Coleccionista, una película de los 60s, como el más guapo del mundo mundial y, y planetas circunvecinos. Pero bueno, este hombre, Terence, Terence Stamp, a sus 72 años, sigue siendo un excelente actor y por ahí aparece en esta película de Miss Peregrine. Bueno, eh, entonces, vamos a ver en esta casa de niños peculiares todo tipo de efectos visuales que la verdad me sorprendieron muchísimo. M unas referencias a un, fíjate cómo es Tim Burton. Tim Burton es muy listo. Él aprovecha todo lo que puede. ¿Te acuerdas de un de un sujeto que, que apareció en redes y que se llama Slenderman? Uno que, que, que los niños traían un, un relajo que si lo veías o pronunciaba su nombre o no sé qué cosa, Una algo así. como pasar. muy flaca, ¿no? Sí, como sin cara. Bueno, él retoma esta... Eh, 
en ninguna parte lo leí, son inferencias mías, tal vez me equivoque, pero yo creo que Tim Burton toma esta figura de Slenderman para hacer unos monstruos que aparecen ahí en esa película. Así es que se me hace muy muy inteligente de, de este hombre, este director, eh, Tim Burton, que haya, haya pensado en hacer eso. La verdad, la película es muy disfrutable, eh, te saca unos buenos sustos, está muy padre contada, con eh, intercalada con la historia y los bombardeos eh, por ahí en, en, en Inglaterra, porque bueno, acuérdense que en Inglaterra estaba del lado de los aliados y entonces estaban peleando contra Alemania, Japón, Italia entonces a los alemanes con todo su equipazo de pilotos y de aviones bombarderos, bueno por ahí avientan un misil y bueno, se ve muy tiene unos efectos que valen mucho la pena, la historia me gustó mucho los personajes, los efectos visuales, la recomiendo mucho en pocas palabras Qué interesante, Marcia, pues definitivamente si es una película que hay que ver, yo te preguntaría algo más que me parece que es muy importante que sepa nuestro auditorio, eh, evidentemente este, este cine o esta película es cine para niños, Sí. ¿de qué edades? Yo creo que a partir de 10, 10, 11 años, porque los más pequeños sí les puede dar mucho miedo y pueden tener pesadillas, no, yo no llevaría a niños de 5 años, 3 años a ver esta película, no. Pero los niños a partir de 10, 11 años, eh, sí la van a disfrutar mucho. Ok, excelente. Oye, pues muchas gracias por la recomendación. ¿Qué te parece si vamos bien rápido a otro corte Muy para bien. regresar y empezar a ver la tarea? Perfecto.
Like a Rolling Stone, Marcelo, que acabamos de escuchar, Patricina. la primera canción que compuso. No, no, increíble, me, me encanta esa canción. Eh, bueno, no sé, el ritmo, todo. Exacto, y fíjate que fue una de las canciones que definieron a Bob Dylan precisamente para este premio del que estamos hablando. Te voy a decir una parte de la canción, dice... en Nunca te diste vuelta a observar los ceños fruncidos de los malabaristas y payasos que hacían trucos para ti. Nunca entendiste que no es bueno dejar que otra gente reciba los golpes que son para ti. ¿Cómo se siente estar completamente solo sin saber el camino a casa, ser un completo desconocido como una piedra que rueda? Ups. ¿Qué tal? No, está muy, muy, muy intensa. Sí. Gabo, vamos a platicar sí. de fuego contra fuego porque si no, no, no nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, la película de tarea es precisamente esta, Hit, Fuego contra Fuego. La, dirigi la dirigió eh, Michael Mann, mmm, hijo de padre inmigrante en Estados Unidos. Empezó haciendo comerciales nada más y nada menos que con los con los, eh, los hermanos Scott Ridley y eh, su hermano ay cómo se llamaba su hermano el que se suicidó hace tres años se tiró de un puente porque tenía cáncer bueno se, se me fue se me fue el nombre del hermano de Ridley Scott pero bueno él empezó haciendo eh, comerciales con ellos y, y luego hace el, el último de los moicanos y por ahí también dirige, dirige esta esta gran película, yo diría que es una de las mejores películas de su género, de, de que se trata de, bueno, de policías y ladrones, ¿no? Del género de policías y ladrones, yo me atrevería a decir que es la mejor película de los noventas de ese género. Eh, y bueno, tenemos, imagínate el elenco, Al Pacino, Robert De Niro, eh, por ahí sale Val Kilmer, eh, Ashley Judd, eh, el papá de Angelina Jolie, John Boyd, muy claro. bueno. Oye, también está Dani Trejo, mexicano, el que, el que <risas> hace la película Marchete, ¿sabes cuál? Y bueno, ¿de qué se trata? Oye, Natalie fuego? Portman, qué chiquita Nat está. Natalie Portman, oh, súper chavita, claro, y bien bonita, ¿no? Súper bonita. Me, me, fíjate, además de un excelente libreto, un guión fantástico. O sea, no sí, es la claro. típica película de, de policías contra ladrones, sino que sus historias se mezclan de una manera fascinante. Sí, claro. Eh, tiene unas escenas que son completamente memorables, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, básicamente Robert De Niro es un policía eh, que es, perdón, Robert De Niro es un ladrón que es, se va a oír mal, pero es muy buen ladrón, o sea, es muy preciso en sus atracos, ¿no? Oye, ¿qué, qué, qué corpazo tenía, eh? Sí. Digo, la, la verdad es que acabo de ver una película de él y pues es un señor ya grande. Ah, sí, claro. y, y acá luce tatuajes, sí, gimnasio. Sí, o sea, sí, sí, en las primeras y, escenas o, se ve acá o, muy... O sea, hay que entender que nos estamos trasladando hasta 1995. 1995, claro, hace pues 20 años, ¿no? Jole. Entonces, eh, exactamente cuando estaba en la cúspide de su carrera, cuando ya había hecho Toro Salvaje, cuando, imagínate, ya era un actor muy consolidado, eh, muy de moda en Hollywood, lo mismo al Pachino, fíjate los dos saltan a la fama muy jovencitos eh, en el padrino segunda parte claro. los dos salen en el padrino pero qué chistoso, no hacen ninguna escena juntos porque Robert De Niro hace al gran eh, Vito Corleone cuando era joven y al Pachino sale de Michael Corleone okay. que es uno de sus hijos, ¿no? El, el que hereda, okay, pues, el todo. El, 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 ajá. Entonces, este, estos dos grandes actores, bueno, son los. Ahora sí que te, yo te voy a decir algo. Si, si esta película no ganó ningún Oscar, malamente yo no entiendo por qué. Pero yo creo que ahí hubieran tenido muchos problemas los de la Academia para elegir al, si uno de los dos hubiera tenido que ganarse lo, el Oscar como mejor actor. ¿A cuál de los dos eliges como protagonista, Gabo? No, no, no. no yo, es que no, no puedes es escoger que a son, uno. Son dos protagonistas. En esta película los dos son protagonistas. Son, son dos historias fuertes que se entremezclan. Claro, claro. Y, y, y son excelentes los dos. Claro. O sea, a ver, ¿cuál sí, te por, gusta por más? Cuál? No, pues no. <risa> no, <risa> no, no, es muy no. difícil. No, a ver, díganos usted que nos está escuchando que, que, si le gustó a alguien más uno que otro, ¿no? Sí, exacto, porque la verdad, los dos son fantásticos. Yo decía, bueno, 
es mejor al Pachino, pero luego actuaba, salía Robert De Niro en pantalla y decía, no, claro no, no, que no. Dices, es, este es el malo, es, este es el sí, bueno, me voy sí. por el bueno, ¿no? No, 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 los dos son, no, los bueno, dos a son... lo mejor si, si, te, si te fueras por el protagonista es el bueno, pues entonces el protagonista sería al Pachino, sí, pero, claro. pero, ¿qué pero creen? Pero no se mide la bondad del papel, sino pero, la actuación. Pe, ajá, pero además les voy a decir algo, el, el policía que era al Pachino, decía, fíjate, su lema era yo soy lo que estoy persiguiendo entonces no era muy bonito claro, que digamos no exacto. entonces, bueno eh, de eso se trata, precisamente el, el personaje eh, que se apellida el detective Hannah va a perseguir al personaje que hace Robert De Niro y bueno eh, quiero hablar de una escena en especial que se me hace fantástica y es la escena de la cafetería cuando lo va, va persiguiéndolo el policía y, le, y, y lo detiene y como no hay delito que perseguir, le dice, oye, va, vamos a, a, a tomarnos un café, ¿no? Te invito a un café. Oye, aparece en el, ahí en el restaurante desde hace rato que ahora sí, la frase tan gastada aquí sí aplica perfectamente, es un duelo de actuaciones de verdad cuando uno dice una frase tú piensas, no, ya le ganó ya se la mató, como dicen los chavos no, sí, ya se la mató oye, le, le contesta el otro y dices no, por supuesto el que le contestó mejor, y luego el otro y así, así se van entonces, la verdad Ahí lo, los, el parlame, o sea, los parlamentos, los diálogos, cómo está filmada esa escena que cuando habla uno lo enfoca la cámara y luego cuando cuando habla el otro lo enfoca la cámara directo. Entonces no 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 los ves a los dos, por eso nace por ahí la leyenda urbana que decían que la, esta escena no estuvieron juntos, sino que la filmaron aparte. No puede ser posible, ¿eh? no. no es cierto. Sí, estaba, sí estuvieron juntos, eh, por supuesto que estuvieron juntos en, en, en esa escena porque la filmaron 20 veces y la toma 11 fue la que le gustó al director. Entonces, la verdad, esta escena se usa para la, en las escuelas de cine la pasan. Okay. Las escuelas de actuación, por su gran calidad, por ves hasta la, las expresiones faciales de los dos, son increíbles. El, 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 la, el, ¿Cómo te diré? La colocación de la cama, de las dos cámaras, precisa, exacta, o sea, la, hasta la, el ambiente que se escucha en el restaurante, los ruidos ambientales, todo, la verdad es absolutamente perfecta esa escena. Y bueno, ¿qué decir de la, de la última? Oye, ponen a, la, a Los Ángeles de cabeza, porque... Claro. La, la película está rodada en Los Ángeles, está filmada en Los Ángeles y antes no había efectos, efectos especiales. Fíjate que eso no, no había, sí había especiales, bueno, pero no, no había tan visuales. desarrollados como ya, ok. O sea, los visuales eran los que no había, había puros efectos especiales. O sea, si iban a explotar un carro, no Explor lo podían hacer con, por computadora. El carro explotaba a punto, ¿verdad? Sí. Como explotó la ambulancia. Fíjate que desde el principio me llamó la atención cuando de un solo golpe se, se revientan unos vidrios al principio. Ajá. Fue lo primero lo que pensé, fíjate, dije, sí. ¿cómo habían hecho esos efectos? Sí. De, claro. de verdad, de verdad, sí lo pensé. Claro, o sea, tenían especialistas en efectos especiales y en de lo mejor, todo, claro, ¿no? porque eran muy precisos, o sea, como que no es fácil, a ver, explótate esos 10 carros, y ay, salió mal, bueno, tráete otros 10, pues, no. o sea, ¿no? tenés que el ser... camión, híjole, sí. a ver, vuélvelo a voltear. La ambulancia cuando explota. <ríe> sí, cuando la queman, ¿no? Claro, es, entonces... Pues son puros, olvídate de, de, de Jason Bourne y toda, la, de, sí, toda la, la edición y todo lo que hay ahora, que son buenas películas, bueno, la última ya no me gustó, pero todas las demás, las primeras tres son muy buenas, pero sí cuentan, tienen de su lado la tecnología al 100%, en el 95 la tecnología no estaba tan desarrollada como ahora, entonces era, pues ahora, que, ahora sí que pura fuerza bruta. Claro, ¿Ah? y en el tema de las explosiones, pues te gastabas la explosión en dos minutos y si no lo hacías bien, ¿qué Imagínate, hacías? Imagínate, o sea, ¿cuánto tiempo se han de haber tardado en filmarla? Y bueno, eh, también vemos, ya hablábamos del reparto, tenemos varias subtramas. ¿Qué tal la, la, la subtrama? Por ahí sale eh, Val Kilmer, muy, muy jovencito, este, de... 
uno de los compas, com, compañeros del, de Robert, de Niro, de, lo, de lo, su, su pandilla, y está casado con una mujer guapísima que se llama Ashley Jodd, y por ahí ella trae un novio, ¿no? Sí. Y, y, y cómo, bueno, te, te vas como una bifurcación, ¿no? Y, y, y ves lo que está pasando en ese matrimonio, que él era un ludópata, para quien no sepa qué, qué significa ser un ludópata, es a quien le gusta mucho jugar, y quien dice, es que ya la próxima me pongo a mano, es que ya... Y siempre te, o, o, te, o te, también te dicen, no, ya gané 10 mil pesos anoche o 100 mil pesos anoche. Pues sí, pero no te cuentan todas las que pierden, ¿no? Esos son los ludópatas. Y bueno, este personaje es un ludópata y ha ganado mucho dinero, pero así se le va se en le deudas va. de sí, juego. Exacto. Fíjate que eh, tocando ese tema, Marce, me parece ser que de pronto la película toca el tema de hasta qué punto la sociedad es afectada por el crimen. Obviamente van a decir ustedes, bueno, es, es directo, ¿no? Hacia la sociedad, pero no nada más hacia la sociedad en general, sino incluso a las familias de los mismos criminales. O claro. sea, el impacto que tiene no nada más hacia el público, sino también hacia los parientes y familiares cercanos. Nos asomamos como boyeristas, nos convertimos eso, en eso boyeristas de las familias de estos hombres. Oye, a Trejo le va pésimo, que por cierto me encantó que le hayan dejado Trejo, como de Adán y Trejo, pues, al <risa> sí. mexicano. Le va como en feria al pobre y bueno, también al, al, al de eh, al, el, del italiano Chetito o Chelito no sé cómo se, se llama se la película y, y también le va bastante mal hacia el final de la película por ahí y, 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 y bueno Ahora sí que hacían los, los, los atracos a los bancos a la old fashion way. O sea, aquí no es de... de, de, de sí, de, de, de mucha tecnología. Sí, del modo de old, o sea, la, la antigüita. Sí, fíjate que... Y dije güey eh, de camino, de modo, no de, wey, no de, no de sí, compa. <risas> fíjate que me, me llamó exactamente eso la atención porque esta es la problemática personal, familiar, que viven dos criminales, bueno, varios criminales como estos, pero pero imagínate, imagínate los que roban otras cosas más pequeñas. Imagínate el ciclo claro, vicioso todo en el que se lo que les impacta ¿no? hasta sus hijos, ¿no? eh, hasta sus hijos, hasta a, a las familias de los policías, de los vecinos de los negocios asaltados, o sea, es una red muy grande, ¿eh? de sí, pronto vemos sí. en el periódico que si nos roban un banco, ay, pobre banco, no, espérate, ¿cuánta gente hay detrás sufriendo? Exacto, y bueno, eh, hay, hay muchos buenos momentos, la película está cargada de buenos momentos, ¿qué tal cuando va manejando este... Eh, este Robert De Niro, este personaje, y toma una decisión porque no puede dejar a un personaje que se llama Winegrow, que, que fue el que traicionó y delató a sus... A, que, que les boicoteó, pues, el, el último atraco. Entonces él dice, no, me voy a regresar. Y se regresa a ir por él. A lo mejor ahí él tomó esa decisión y cambia drásticamente todo el, el curso de la película. Como las decisiones eh, a veces en el último momento nos pueden impactar a toda una vida, ¿no? Y, y, y como decías tú, también impactan a la vida de los demás. Ese, ese momento me gustó cómo es, es preciso lo que hace y, y no se arrepiente y va y lo hace como muy mecanizado sin ninguna emoción, ¿no? Hay gente que trae ese, ese tipo de carácter ¿no? y, y, y eso, bueno, pues... O, o a veces tienes que sacar esa parte de ti, ¿no? A veces, pero yo creo que quien quien se dedica a la delincuencia, Gabo, yo creo que tiene eso, ¿no? Más frío. Esa sangre fría que bueno, a mí a mí me da nervio todo, ¿no? <risa> <risa> yo estaba así como que no, que de repente que sí lo agarren, que no lo agarren, porque ya sabes, te te, claro. te, 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 te pones en el lugar de él y luego no y luego sí. Y bueno, a este personaje de, eh, que hace Robert De Niro tiene un lema ¿Te acuerdas del lema? Me encanta ese lema. Dice, eh, no admitas nada en tu vida que no puedas es abandonar cierto. en 30 segundos cuando la policía te pisa los talones. Y así lo hizo. Así, y lo, así hizo. lo hizo. 
en toda la, la película, bueno, y hacia el final también, ¿no? Entonces, la verdad, yo la disfruté mucho, fueron casi tres horas sí, de película. casi tres horas, pero que no te cansan en los Nada, porque realmente está muy bien contada y las actuaciones, bueno, son fantásticas. Y las personalidades, y... De, de, de los vamos, los personajes muy bien delimitados también. Claro. ¿y qué tal Fantas... la música? Bueno, no, la verdad es muy que has, hasta andaba buscando una de, de sus canciones para traerme la música, fíjate. Pues sí. Muy sí. buena música. Fíjate que esta película yo no la vi en su tiempo y ahora la disfruté mucho porque la verdad es como ver por la ventana y llegar hacia 1995, entonces ves los carros, ¿no? Sí, 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 los celularzotes, ¿qué sí. tal? Los beepers, ¿te acuerdas de los beepers? Les llegaban números, ¿no? Por o supuesto, sea... y un avisito, ¿no? Así como... <risa> Sí, algo así. ¿Qué, qué decían los Viper? A ver si alguien me puede decir. Yo, yo recuerdo que tú no traías 101. Yo tuve uno, fíjate, Ajá. y eran puros ¿Y, números. ¿Y qué te llegaban? ¿Un número? Eh, qué? Te llevaba un número y de repente tú hacías claves. Y decías, si me dices, mandas un 10 es que sí, si el 20 es que no. O, 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 mar, o ponme el teléfono del, al que quieras que te marque. O sea. Ok. Entonces híjole. eran como los mensajes de texto actuales. Como como los mensajes WhatsApp, de texto. Pero cortadísimos. Primero fueron números y luego fueron mensajes de texto. Y luego todos los teléfonos celulares absorbieron la función. Ok, Imagínate entonces, eso. está padre eso, claro. fíjate, asomarte a esa ventana de 1995 y ver todo, desde los carros, desde las modas, desde desde las modas, si te fijas, cómo, ve, cómo, cómo traía eh, al pachino el pelo, que se, se utilizaba así como que medio larguito y como que medio caído, y qué tal Ashley Jodd, cómo traía el cabello, como que levantado para atrás, muy, muy rubio, y, y, y bueno, los trajes, qué tal los trajes cruzados, Gabo, ah, los sí, viste. cómo no, de colombreras. <ríe> sí, colombreras, <ríe> es cierto, Híjole. está padre, ¿no?, esa padre. Sí, también, claro. además de la excelente historia y todo, bueno, pues es, es, es ver qué nos poníamos y qué usaba la gente y, y cómo se comunicaba chicas. la gente en 1995. Sí, ¿no? porque entiende, entiéndase que, que cuando sale el viper sonando era lo último en tecnología. Imagínate que yo tuve un viper en el 98 y estos ya lo estaban utilizando en la policía, ¿sí? O sea. Eh, tecnología de punta en ajá, 1995. Ajá, y la gente del Viper ve el número que le llega y pues te ríes. Claro. Así que tenga cuidado porque a lo mejor en 20 años se va a reír de lo que hoy está presumiendo. Oye, nos dice el productor que había unos Skytel, que eran mensajes como los de texto, pero tenías que llamar por teléfono para enviarlo. Imagínate. Oye, a mí no me tocaron esos. Era como un telégrafo personalizado, ajá. pero pues comunícate, ¿verdad? Porque tienes un aviso. Ok, ok, <risa> qué extraño. Bueno, pues Todo esto fue esta Fuego película. contra Fuego. Si no la ha visto, véala, no le dijimos el final. Ah, el final, por cierto, es fantástico. Realmente la, la tienen que ver. Se la recomiendo mucho. No se hace nada pesada las casi tres horas que dura. Así es que eh, si, si no tiene película para ver eh, el fin de semana, esta puede ser muy, muy buena opción. Incluso estoy viendo que está en YouTube. Fíjate, aquellos que no tienen cuenta en ah, Netflix, eh, también eh, hay muy por lo menos idea. dos personas que la subieron a YouTube. Súper bien. Así es que, bueno, ya no hay pretexto, ¿no? Y bueno... La próxima semana vamos a ver una película que acaban de introducir a Netflix que se llama Sin Rumbo. Okay. Es una película mmm, que no llegó a cines. A mí me gustó. Sí, sí me gustó, la verdad. Sí me gustó. No es una película muy cómoda que digamos porque trata un tema que ya tratamos aquí en otra, pero que no les voy a decir porque quiero que la vean les voy a les voy a, a leer de qué se trata, dice, aún destruido por la muerte de su hijo, Sam decide homenajearlo y tocar su música en un bar local, cuando las canciones se vuelven famosas, Sam afirma que las compuso él Hola. pero esto es nada más un cachito, ¿no? Hay Estoy mucho, otras cosas, quiero sí, pensar. mucho, mucho de fondo en esta película. Sin rumbo, eh, véala y la platicamos la próxima semana. Claro, y para cerrar, bueno, no voy a preguntarte, Marce, como para qué te gusta Bob Dylan, porque ya vimos que sirve para un montón de cosas, claro. ¿no? Analizar las letras, historia. conocer ritmos, historia, etcétera. Uh -huh. Más bien me gustaría comentarte que hasta la fecha Bob Dylan no ha dado ninguna declaración sobre su eh, premiación 
¿En serio? No ha dado, y entonces la gente se pregunta, ¿por qué no ha hablado Bob Dylan? ¿Tú por qué crees? Yo creo que porque sí, a lo mejor está pensando si lo recibe o no, ¿será? O porque claro. es, es siempre ha ido en contracorriente y entonces a lo mejor está preparando algo muy bueno para decirles cuando lo reciba si decide recibirlo, ¿no? Claro, además hay que recordar que se está enfrentando a unas críticas, a mucha gente que dice ah, no debía haberlo claro. recibido quién es él, entonces se está, sumando, se está tomando su tiempo, definitivamente una decisión me parece que que además resalta la inteligencia de Bob Dylan. Claro. Pues muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando. Eh, hubo mucha información más de la película. Hay más información de Bob Dylan que no pudimos abarcar por el tiempo. Pero los vamos a dejar con esta última canción, Tangler, ah, perdón, Tangle, Tangle Up in Blue. ¿no? Eh, es muy buena también. Es otra de las canciones por las que fue eh, premiado. Así que recuerden, nos vemos el próximo lunes en punto a las 6 de la tarde. Y pues vamos a ver pues, la tarea. Claro, hay que ver la tarea y hasta el próximo lunes. Darling young one I've stumbled on the side of twelve misty mountains I've walked and I've crawled on six crooked highways I've stepped in the middle of seven sad forests I've been out in front of a dozen dead oceans I've been ten thousand miles in the mouth of a graveyard And it's hard, it's hard, it's hard It's hard, it's hard, it's hard. gonna fall What did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. So highway diamonds with nobody on it I saw a black branch with blood that kept dripping I saw a room full of men with hammers of bleeding I saw ten thousand talkers whose tongues were all broken I saw guns and sharp swords in the hands of young children And it's hard, it's hard, it's hard It's hard, it's hard, rains are gonna fall Oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard one hundred drummers whose hands was a-blazing I heard ten thousand whispering and nobody listening I heard one person starve, I heard many people laughing 
I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sounds of a clown who cried in the alley. And it's a hard, 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 it's a Oh, who did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman, her body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. And it's hard, it's hard. It's hard, it's hard, it's hard, rains are gonna fall. And what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm going back out for the rain starts a falling. I walk to the depths of the deepest dark forest, where the people are many and the hands are all empty, where the pellets of poison are flooding their waters. Where the home in the valley meets the damp, dirty prison And the executioner's face is always well hidden Where the hunger is ugly, where the souls are forgotten Where black is the color, where none is the number and I tell it and think it and speak it and breathe it And reflect from the mountain so all souls can see it And I stand on the ocean until I start sinking But I'll know my song well before I start singing And it's a hard, it's a hard it's hard, it's hard, it's hard, rains are gonna fall. Hijo, ¿dónde vas a estudiar la prepa? Mi primera opción es prepa en línea CEP. ¿Estás seguro? Claro, mamá. Es gratuita, de calidad y después puedo ir a la universidad que yo elija. ¿Y cómo funciona? Es por internet. Por eso, va conmigo. Puedo estudiar desde el celular o la computadora y en un horario flexible. ¿Cómo cambian los tiempos? <risas> Inscríbete en www.gov.mx-c. Tienes hasta el 21 de octubre. Secretaría de Educación Pública. Son las 7 con 11 minutos. Uy, ya se nos acabó Mucine. Gracias por acompañarnos. Recuerda, nos sintonizamos el próximo lunes. Te esperamos la semana entrante de 6 a 7 de la tarde por Radio Universidad Agraria o por Internet. Mucine. Mucine.